0: כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: לכאורה מדובר במרכיב יומיומי, שגרתי, קיומי אולי יותר מכל, כן, בלעדיו אין חיים, ובה בעת הוא הרבה מעבר לקיום פיזי, הוא עונג, הוא געגוע, הוא שפה, הוא ניחום, הוא מרגוע, הוא תשוקה כמובן, וכשהוא עשוי היטב הוא יצירת אומנות לכל דבר, אומנות מסוג מיוחד. לא כמו בחלל התערוכה בין דפי הספר או באולמות התיאטרון והקונצרטים, אלא על השולחן, על הצלחת, לפחות לזמן מה. וכן, אני מדברת על אוכל. ואם אוכל, אז אני חייבת בווידוי אישי, אין לי ולא היה לי מעולם חיבור לבישול. הבישול היחיד שאני מתמחה בו הוא מה שנקרא בישול באולפן הרדיו. דהיינו, מעשה העריכה שמכונה משום מה בישול. אבל בעבורי אוכל הוא באמת כמעט רק אמצעי הישרדותי, מה שלא מונע ממני, ואולי דווקא משום כך, להתפעם מול להטוטים של שפים עם שלל מאכלים. אבל מה באמת מתרחש במטבח המהביל, הצפוף, בלחץ זמן, אותו חלק בפסיפס שאנחנו לא מודעים לו? אז הזמנתי היום את השף ברק יחזקאלי, אתם אולי מכירים אותו מן התוכנית על המפית שחוזרת בקרוב לעונה שנייה בכאן 11, ובעזרתו ננסה להציץ אל מאחורי הקלעים של אומנות הבישול, מניסיונו האישי רבע שנים כשף וטבח, וכמובן גם מן המפגשים שלו עם שפים אחרים בעולם. אני רותי קרן מגישה ומבשלת את התוכנית הזאת. אלון מקלר על הביצוע הטכני, שלום ברק. שלום וברכה. אז בשבילך אוכל זו דרך חיים, זה מקצוע, זאת אהבה, זה עיסוק אינטנסיבי, אבל כל אלו הם בגדר מעטפת אולי. מה זה מבחינתך מתחת לכל אלו, במקום הפנימי, הסודי אפילו, בגרעין של הדברים?
0: בגרעין של הדברים זה החיים עצמם. אני ממש מרגיש כאילו אני יושב על פעימות הלב של החיים, או לפחות על פעימות הלב של מסלול החיים שלי. אני חושב שהתעסקות אה, בחומר... במיוחד בתחום המטבח, בגלל שאנחנו uh, מתעסקים עם uh, mother nature. <laughs> וכל מה שמגיע אלינו הוא, הוא פרי הטבע, והוא uh, נתון לשינויים מתמידים כל הזמן. אתה לומד לאורך הזמן לגלות איזושהי uh, גמישות לזה שהדברים לא קבועים, לא צפויים. אני חושב שבתור בני אדם אנחנו מנסים תמיד הכל להכניס למסגרות ומסלולים. אני חושב שהחיים הם איפה שמושכים לנו את השטיח מתחת לרגליים. אז אנחנו נדרשים לערנות שיא, וכשאנחנו באלרט, שם אנחנו חיים הכי חזק. ובמטבח זה ככה כל הזמן, יום ביומו, רגע ברגע. אז
1: כשאנחנו מתייחסים לבישול כאל אומנות או יצירה, זה קשור להשקעה הגדולה באסתטיקה של אמנות, שנראות לא אחת כמו ציור או כמו פסל. או שעצם האוכל עצמו, שילוב המרכיבים, הטעמים, מה שזה מעורר בסועדים, רגשית, חושית, כאן נמצאת האומנות באמת. כאן נמצא הפן היצירתי, ואותו קשה לפצח.
0: אני חושב שהאומנות היא בלהצליח להעביר את החוויה. אני חושב שאם יש איזשהו שינוי שאני מזהה בכלל בקולינריה העולמית, זה לא רק להניח דברים בצורה יפה על הצלחת. בטכניקה מושלמת ובניסיון להגיע לטעמים מושלמים. זה הרבה מעבר לזה. זה לראות את הלקוח. אני מנסה להתעסק, לפחות בכמה שנים האחרונות, באניגמה הזאת שנקראת קולינריה ישראלית, אם היא קיימת בכלל. ואם היא לא קיימת, אז איך אנחנו מתחילים להגדיר אותה? ואני חושב שאחד מהדברים ששפים ישראלים מסתכלים עליו, זה הלקוח מרגע הכניסה שלו בדלת ועד הרגע היציאה שלו. איזה חוויה הוא עובר. אנחנו חיים במדינה קטנה, בחברה שהיא מאוד מאוד משפחתית וקרובה, ויש לנו רצון להצליח לעורר באנשים רגשות, וזה לא מספיק רק לשים אוכל על
1: הצלחת. אבל כשאתה תופס את זה כמעשה אומנותי...
0: את <תתת>, יודעת, זו שאלה שאני לא בטוח שיש לי תשובה עליה, כי יש אנשים שקוראים לזה אומנות, אני שואל אם מה שאני עושה זה באמת אומנות. <תתת> אפילו אצלי קיימת השאלה הזאת. נגיד, אם אני משווה אוכל למוזיקה, אז אוכל הוא דבר נורא ארצי מבחינתי, ומוזיקה היא דבר נורא רוחני. מוזיקה יכולה להכניס אותי לאיזשהו מצב שאני לא אחוש רעב. באמת. הנפש שלי תמריק כל כך רחוק שאני אשכח בכלל מכל צרכי הגוף שלי.
1: אתה ממש שואל את עצמך אם זה אומנות או לא אומנות. ו?
0: <laughs> אני לא יודע. אני לא חושב שזה בשבילי להגדיר אם אני אומן או לא אומן. <laughs> אני יודע שאני עושה את מה שאני עושה בהמון אהבה. האם מה שאני שם על או החוויה שאני מצליח להעביר יכולה להיות מוגדרת אומנות? אולי. אני מנסה רגע לחשוב, כי לפני שלושה שבועות הייתי באיזושהי תערוכה במוזיאון תל אביב. ישבתי שם בחדר ועברתי איזושהי חוויה. כשיצאתי משם התרגשתי, פתאום ניסיתי לחשוב על מה נאמר שם, והיום המון פעמים יוש... אני יושב במסעדות מסוימות, אני אוכל ארוחה ואני יוצא מרוגש אפילו יותר ממה שיצאתי מרוגש מהעבודת אומנות הזאת. כשאם אני מסתכל על הצלחת ואני יודע גם מה קורה מאחורי הקלעים, אז אני מבין כמה עבודה הושקעה בכל פרט ופרט שישב לי על הצלחת. וישבתי במסעדה, אני מדבר על מסעדה ספציפית, שישבתי ב... בסידני, הייתה לי שם ישיבה של בערך שעתיים, לא יכולתי שלא להתרגש. בסוף הארוחה היה לי איזשהו קינוח שראיתי את עצמי עומד מול ה... הקיוסק הקטן שהיה ליד הבית ספר היסודי שלי, את זוכרת את ה... היה כזה חטיף קוקוס כזה? <עד> ורוד <עד> כזה. ורוד <עד> כזה? היה משהו בקינוח שהזכיר לי ממש, את החטיף קוקוס הזה הזכיר לי <aja עד> מרמלדה, שהיה פעם כזה בשכבות של צבעים שהיו פרוסים <כיר> חתיכה, והזכיר לי חלבה, הכל ביחד. ממתקים של פעם. ממתקים של פעם. זה נורא מצחיק, זה שף אוסטרלי, חלק מהמנות שלו טעמתי, אמרתי, הוא לא יודע, אבל הוא עושה קולינריה ישראלית. <laughs> הוא הגיש דג שהוגש על איזשהו רוטב עגבניות מאוד מאוד מרוכז, בטעם מאוד מאוד חזק, ומעל הדג היו עדשים חומות, ואכלתי וחזרתי הביתה. <laughs> הייתי בקצה השני של העולם, והוא הצליח ברגע אחד להחזיר אותי הביתה ולעלות לי חיוך על הפנים ולהגיד, מה, זה, זה אוכל של בית, זה האוכל שלי. אז כנראה שכשזה מגיע לרמה הזאת, וזה אז כנראה שאפשר לקרוא לזה אומנות.
1: זה מעניין, כי הנה, אתה מדבר על תחושות שנשארו איתך הרבה אחרי שסיימת לאכול, הרבה אחרי שעזבת את אוסטרליה ועשית את כל הדרך הארוכה משם לפה, אל האולפן הזה, וזה נשאר איתך, והנה, אתה יושב מולי ומתאר את זה לפרטים, ובכל זאת אמרת לי שזו אומנות מתכלה. בעצם, לא נשאר זכר, אנחנו אוכלים את זה, זה נעלם מהצלחת. אתה מזיע ועמל שעות על משהו שנבלע, ונעלם, זה לא מתסכל?
0: אני חושב שזה אולי החלק הכי מתסכל, כי זה הקושי באמנות הזאת. זה לא שיצרת תמונה, היא על הקיר, ועכשיו היצירת אמנות הזאת פולעד. זה נעלם הרבה יותר מהר אה, מהזמן שנדרש להשקיע ביצירת המנה הזאת. יש מנות שלוקח יומיים-שלושה לייצר אותן. מספיק שיש אה, ציר בקר מאחת מהמנות, זה משהו שצריך להתבשל באזור 48 שעות. ועל כל אלמנט כזה אתה עובד, וכל אלמנט כזה אתה מדייק, ואחר כך אתה מחבר את כולם ביחד על הצלחת, והם נעלמים <laughs> תוך דקות ספורות. ואתה צריך לייצר את היצירה הזאת שוב ושוב ושוב, ולא רק שאתה צריך לייצר את היצירה הזאת, זה בעצם, אתה לא מייצר אותה לבד. זה לא שזה צייר עם הצבעים שלך מול הבד. זה יש המון המון ידיים שיוצרות את האומנות שלך, והם לפעמים ייצרו אותה טוב ממך, לפעמים פחות טוב ממך, הם אף פעם לא מצליחות לייצר אותה בדיוק כמוך, מסיבה מאוד פשוטה, לכל אחד מאיתנו יש פלטה של טעמים. אני ואת עכשיו נחצה את אותו לימון ונטעם כל אחד את הלימון, וכל אחד ירגיש חמיצות שהיא טיפה שונה. ולכן לבקש ממך להגיע לאיזונים שלי זה כמעט בלתי אפשרי. אז כל כך הרבה נעלמים יש בדרך עד שהצלחת לייצר עוד יצירה כזאת ועוד יצירה כזאת, ואתה גם נבחן על כל יצירה כזאת.
1: אז אתה יודע, זה מעניין, כי בדרך כלל אנשים שמבשלים רוצים לראות צלחות ריקות, כי זה סימן שאהבו את האוכל וזללו אותו. מצד שני, אני פתאום חושבת על זה שאתה מסתכל על צלחת ריקה, והנה כל מה שעבדת עליו, ואתה אומר אפילו לפעמים כמה ימים, איננו. זו תחושה די מוזרה. אה... <אז> היא
0: <אז> לא עצובה אולי. <אז> לא, דווקא פה אני לא מסכים איתך. אני כל כך מחובר לצלחת, מבחינתי צלחת, שאני רואה שהיא ריקה. את יודעת, אחת מהחוויות שאני מנסה להעביר ב... נקרא לזה מסעדה לצורך העניין, למרות שהמקום שלי לא מתנהל בשום צורה כמסעדה. אבל אחת מהחוויות שאני מנסה להעביר זה באמת להכניס אנשים רגע לתוך חוויית המטבח. לראות באמת איך הדברים קורים. להכניס אותם רגע לחלק מהלחץ, לחלק מרגעי השמחה, לחלק מרגעי הכעס, לכל האמוציות חזקות האלה שנמצאות במטבח. אבל אחת מהסיבות שיצרתי מקום שכל הסועדים יושבים סביב המטבח, זה כי לי באופן אישי נמאס לעמוד מאחורי קירות, באורות ניאון, עם מכונה קטנה שעושה ביפ כל פעם כשהיא מוציאה נייר, ועל הנייר הזה רשום שם של מנה. ואתה מרגיש כמו פועל במפעל ייצור ופשוט מייצר את המנות, אין לך מושג לאן הן הולכות, אין לך מושג לפני מי שהניחו את הצלחת, ולא ראית אפילו הבעת פנים אחד ברגע שהוא נתן את הביס. אז אני חושב שכשאתה עומד מאחורה במטבח, צלחת ריקה זה מחמאה הכי גדולה שיש. Okay. כשחוזרת צלחת עם משהו, אתה ישר נזעק, מזדקף ואומר, מה קרה פה? Okay. וישר נשאלת השאלה, למה זה חזר? ובשבילי היום לעמוד מול הסועדים, וברגע שאני מוציא, אני כל הזמן מגניב מבטים. <laughs> אני חייב לראות את הביס הראשון, כן. את המבט, האם יש חשיבה רגע על, ה, על האוכל, האם הצלחתי לגרום למישהו רגע לעצור ולהגיד, וואו.
1: כשהצלחת ריקה מסתיים, בעצם המופע האומנותי שלך, אבל בוא נתעכב רגע על רגעי ההיווצרות. איך זה מתחיל? ממה? מפנטזיה על משהו, מגירוי חיצוני, אבסטרקטי, או ההפך? אתה עומד מול חומרי גלם, והם, בוא נאמר, מדברים אליך, ושם מתחיל תהליך של תכנון.
0: אני חושב שזה משתנה לאורך החיים עם ההתפתחות המקצועית שלך. היום אני מדבר על בישול אינטואיטיבי. אני חושב שאתה יכול להגיע למצב של בישול אינטואיטיבי, כשיש לך באמת המון המון ניסיון. גם עם חומרי הגלם וגם עם הטכניקות. כי כל חומר גלם, ובוא ניקח לצורך העניין סתם סלק, אז אפשר לקלף אותו, ואפשר להשאיר אותו בקליפתו, ואפשר לבשל אותו על מלח, ואפשר לבשל אותו בתנור בלי מלח, ואפשר לעדות אותו, ואפשר לבשל אותו במים, יש המון... ואפשר לבשל אותו בסוביד, יש המון טכניקות כל אחת תניב איזושהי תוצאה שהיא תוצאה שונה. תלוי מה תגיש אותו. אני לפחות חושב היום ברמה של uh, טעם, וגם ברמה של מרקם. וברמה של החוויה, של הביס הסופי, של כל המרכיבים שיהיו על הצלחת. אז אני יודע שאם אני ארצה איזשהו ניגוד של מרקמים, ואני ארצה את הסלק קשה, אז אני אבשל אותו בצורה מסוימת. ואם אני ארצה שהוא יהיה רך, כי משהו אחר הוא קשה על הצלחת, אז אני אבשל אותו בצורה אחרת. אני מסתכל על כל מנה גם בהיבט של ארוחה, כי אני בדרך כלל בונה ארוחות. נגיד שאני רוצה מנה שהיא תהיה קלילה יותר, אז אני אומר, טוב, אז אני הולך לכיוון... הירק, אני רוצה שהוא יהיה בטעם עדין יותר, כי אני רוצה לבנות את הארוחה בהדרגתיות. אם אני אתן לך משהו מאוד מתוק בתחילת הארוחה, אז אני אסגור לך את בלוטות הטעם. יהיה לך קשה מאוד להרגיש דברים אחרים אחר כך, לא גם... דברים, ואני מרגיש שמשהו חסר, והוא לי חסר לי צבע. איכשהו, כשיש משהו של המנה נכון ושלם, גם יש משהו בטעם של שהוא נכון ושלם.
1: זה התנסויות חדשות, או שישנם חוקי בסיס? מה הולך עם מה, מה משתלב, מה סותר, מה אסור לעשות לחלוטין? אני מדברת כמעט על מדע, על כימיה. אתה יושב על ברכי בשלנים שקדמו לך, או שישנם פטנטים, חידושים, המצאות שגילית בעצמך?
0: גם וגם, אני יכול להגיד לך שיש טבחים מאוד מאוד לוגיים, הם לומדים טכניקות על בורים, הם נכנסים לעומק הכימיה, הפיזיקה בדברים מסוימים, והרצון לייצר מנות מאוד מאוד חווייתיות, לקחת כרית ולמלא אותה בעשן של אורנים, ולהניח עליה נתח בשר, וברגע ש... תלחצי מהמזלג על נתח הבשר, את גם תלחצי על הכרית, ואז יצא ממנה עשן של אוהנים. <laughs> אז תקבלי גם חוויה של ריח וגם חוויה של טעם.
1: <laughs> זה מייצג כבר.
0: <laughs> זה, כן, כן, <laughs> מגיעים. אני חושב שכשזה יורד לרמות כאלה, זה, זה ממש הופך להיות מייצג. גם כשיש 19 אלמנטים על צלחת וזה מונח כמו איזשהו ציור יפני, אני חושב שזה גם מייצג. אני אוהב דברים שהם פשוטים יותר. אני אוטודידקט, את רוב הדברים לימדתי את עצמי ולמדתי מלהסתכל על אחרים, אני לומד יותר טוב מעשייה ואני מאוד פועל מתוך רגש. אני חושב שלאורך הזמן יש בך משהו שפשוט יודע את החיבורים הנכונים. כן, אפשר לרדת לרמה המדעית, זאת אומרת, יש פה עניין של מלוח, יש פה עניין של חמוץ, אסידטי, שמקפיצה טעמים. נגיד מלח ולימון, זה לא שיהיה מלוח או חמוץ, הם מדגישים טעמים אחרים. אותו דבר סוכר, אחר כך זה להגיע לאיזונים בין כל הדברים. יש גם איזושהי הבנה כימית, אבל uh, יש גם משהו, אני חושב שהמערכת לאט לאט לומדת את זה. תקפיצי לי משהו אחד, אני ישר יעלה לי דברים אחרים שיכולים להתאים לו.
1: ואז אז... אתה מייצר משהו חדש?
0: אני חושב שהמלחמה שלי היא דווקא במקומות הברורים האלה. בתוך <אז>
1: המוכר והידוע.
0: כן, כי מה שקורה בתוך המוכר והידוע זה כשאתה חושב שאתה מייצר משהו חדש, אבל אז אתה תואם אותו. ואתה אומר, עשיתי את אותו דבר. בסדר, אמנה נראית אחרת, יש אולי מרכיבים אחרים על הצלחת, אבל יש פה משהו שעדיין, אני מכיר אותו כבר. אני כל הזמן מחפש איך לרגש את עצמי. אז היום אני מנסה לפרוץ את הגבולות של עצמי. אני אומר, תפסיק ללכת על הבטוח. אתה ו... מסתכן. אני מחפש את הסיכונים, לא קל לי איתם, שזה יוצר גם המון ניסיונות כושלים. Mm -hmm. אני מחפש לשבור למשל את פלטת הטעמים שלי. לפני יומיים הבת שלי איכשהו הגיעה אלינו הביתה חמאת בוטנים. זה לא מוצר שנמצא באופן גבוה, פתאום הוא הופיע. חזרתי מסידני וגיליתי אותו בבוקר על השולחן.
1: ניצלו את היעדרותך להכניס חולמת בוטנים. והיא ביקשה
0: לאכול חמת בוטנים עם זעתר. גם אני וגם אשתי מסתכלים עליה במין עין וזה בוטנים וזעתר, מה הקשר? בסדר, הכנתי לה של חמת בוטנים עם זעתר, ושמתי את זה בפה וטעמתי, ואמרתי, הופה, קורה פה משהו. החימת בוטנים היא חימת בוטנים אורגנית, היא ללא סוכר בכלל, זה ממש בוטנים טחונים למשחה. אז יש את המתיקות העדינה של הבוטנים, אבל עם מתיקות יחסית עדינה יש גם מליחות. ופתאום הזעתר, אני לא מדבר על זעתר, תראה, אני מדבר על התערובת זעתר, מה שטובלים בו את הבייג יש בה גם מין מליחות ומין חמיצות כזאת, וזה עבד באופן נהדר עם החימת בוטנים. עכשיו, זה משהו שאצלי בראש... לא הייתי מייצר את הצירוף הזה. אני חושב על חמת בוטנים, אני ישר הולך למטבח האסייתי לכל מיני רטבים, אני חושב על איך לחזק את המליחות עם סויה, איך להוסיף פנימה צ'ילי, שיהיה חריפות, שיעדן את המתיקות. פתאום טענתי חמת בוטנים עם זאטה. אצלי לא היה את ההקשר הזה, בראש.
1: טוב, ויש לה את זה כנראה מלידה.
0: אני יכול להיות.
1: תשמע, הנה... יכול להיות שתשתמש לא בזה. אני, <laughs> אני לא יודע <laughs> אם אני מאחל לה על... ללכת <laughs> לתחום הזה, אבל יכול להיות שיש לה את זה. <laughs> אתה פה, נותן פה דוגמה של איזה רעיון של ילד, שהוא לא יודע את מה הולך עם מה. זה מה שהתחשק לה. ואחד הגילויים המרגשים שלך קשור באמת למשהו מן העבר, מן הילדות, במחוזות הילדות, זיכרונות וקשר עם אבא שלך, חיבורים שהם לגמרי רגשיים.
0: יש את הסצנה הזאת ברטטוי. שהמבקר מתיישב לאכול, והוא מקבל את מנת הרטטוי, וכשהוא שם אותה בפה, בבת אחת הוא חוזר לילדות שלו, הוא רואה את עצמו כילד אצל סבתא שלו או אימא שלו במטבח, אוכל את אותה מנה. אתה שומע את כל הסיפורים האלה לאורך השנים, ואתה... אתה עסוק בתחילת דרכך ב... בלהיות טבח. <laughs> אתה עוד לא מבין את הדברים לעומקם. ואז אתה מתחיל לחוות כל מיני חוויות עם האוכל, כי אתה מתחיל להתעניין בו משני הצדדים, לא רק מהצד שמכין אותו. ואני חושב שבפעם הראשונה שבאמת עברתי חוויה כזאת, זה בפעם הראשונה ששלקתי אויסטר. משהו בטריות שלו, משהו במליחות העדינה הזאת של הים. ברגע אחד, אבא שלי היה לוקח אותי, כשהיה מתמזל מזלי, היה מנער אותי בשעה 4 לפנות בוקר, אומר לי קום קום, מכין סנדוויצ'ים במטבח, עושה בצק רבוך, שם אותו במין שקית קטנה, הם עולים על האוטו, נוסעים לטנטורה, חוף עומדים שם על השונית ודגים. זיכרונות ילדות מבחינתי מאוד מאוד מרגשים. על השונית הזאת היו מין בורות מים כאלה, שכל פעם שהיה נהיה חם מדי, היה מניח את החכה בצד, קופץ לתוך הבור, מתרענן, יוצא החוצה וממשיך לדוג. אני תמיד פחדתי לקפוץ פנימה, כי לא ממש רואים את הקרקעית, כי יש קצב של עגלים, ויש אוסבים, ואת יודעת, ילדים חוששים מה... מה... כולנו חוששים מהלא נודע. כשהעזתי כבר את האומץ וקפצתי, אז גם זה היה מרגש, גם קצת בלעתי מים, והייתה מין מליחות כזאת וקרירות... היום אני אוכל אויסטרס, אני שם. אני ברגע אחד שם. כשאתה מבין שבסך הכל טעם וריח יכולים להצית זיכרון בצורה כל כך חזקה, אז אתה מתחיל לחפש את המקומות האלה. כאילו, איך אני מצליח לייצר את זה אצל אנשים אחרים? עכשיו, זה קצת לא נודע, כי אין לי מושג מה חוויות הילדות שלך. אין לי מושג מה שמת בפה שלך, מה יאכילו אותך, אני לא יודע מה יעשה לך את זה. אז אני פועל מתוך המקומות שלי.
1: אתה יודע, אם דיברנו על בישול כאומנות, אז כמו מחזה או סרט או סיפור, ככל שזה אישי יותר, פרטי יותר, זה אוניברסלי יותר. אתה מבשל פה חוויה מאוד מאוד אישית שלך. אני מבשל
0: אף פעם את החוויות האישיות שלי. חוויה
1: אישית שלך, אבל זה בדרך כלל, דווקא כאשר עושים משהו מאוד אישי, מאוד פרטי, זה מצליח לגעת ביותר אנשים. זה פרדוקסלי אולי, אבל זה מעניין. ונראה לי שכשבאמת, כשאתה מצליח לזקק טעם שקשור לחוויה אישית מאוד שלך, יש למנה הזאת סיכוי גדול יותר אצל הסועד. ובאופן בלתי ברור, זה אחד הדברים שמורגשים באוכל. כלומר, לא די במרכיבים אה, טובים, יד מיומנת, ניסיון, מקצוענות, יש שם רכיב נוסף שאי אפשר לגעת בו ושהוא נכנס לאוכל, נכון?
0: והרכיב זה... זה אנרגיה, אנחנו באמת, זה, זה נשמע... <laughs> אם היינו מנהלים את אותה שיחה מעל גלי האתר לפני 20 שנה, והייתי מדבר איתך על אנרגיה, אז כולם היו חושבים שבאמת הסתובב אצלי משהו. אני חושב שהיום, uh, בניו אייג' כולנו יותר מכירים את המושג הזה ופתוחים אליו. במטבח אתה מגלה אותו באופן uh, תמידי, אני חושב שסיפרתי לך את הסיפור על אימא שהופעה את אותה עוגת שוקולד לבן שלה. כל שנה, היום הוא כבר בן 40, הוא כבר לא צריך באמת שום מתנת יום הולדת, אבל כשהיא מתקשרת אליו, שואלת אותו מה אתה רוצה, כל מי שהוא רוצה זה, אני הייתה לי עוגת רכבת. אמא שלי הייתה עושה עוגת רכבת. שלושה ביסקוויטים שהם מורכבים בצורת משולש, בפנים אינסטנט פודינג, דובדבן קטן שתקוע לאורך כל הדרך במרכז, ושוקולד שמצפה את הכל. כשאימא מתקשרת היום ואומרת לי מה אתה רוצה, אני אומר לו, לא, <laughs> <"אם, הוגעת laughs> <רכבת. laughs> כל שנה במשך ה-40 ומשהו שנים האחרונות, והיא תמיד משתמשת באותם חומרי גלם, המתכון הוא תמיד אותו מתכון, הטכניקה היא תמיד אותה טכניקה. אם אבא שלי עצבן לו את לפני, והיא קמה בבוקר בלי מצב רוח, משהו שם מתפקשש. ואם היא קמה בהתרגשות לזה שהיא הולכת להכין לי את העוגה ליום הולדת, והיא קמה עם שיר בלב, העוגה הזאת יוצאת טעימה יותר. עכשיו, הרכיב היחידי שהשתנה זה האנרגיה שלה, ועל זה אני מדבר באוכל.
1: <אז> לך, ביום... כזה או ביום אחר, מבחינת מצב הרוח שלך, מבחינת הטרדות שלך, הסבלנות שלך, זה ישנה את אותה מנה שאתה עושה. בהחלט.
0: אני חושב שפה היתרון הוא באמת שאתה לא עושה אותה לבד. כי אנחנו כבר לא מדברים רק על האנרגיה שלך, אנחנו מדברים על האנרגיה של כל הצוות שלך. ופעם, אם הייתי מגיע עצבני למטבח, ובאופן טבעי מוציא את העצבים שלי על כל האנשים מסביבי, הייתי גורר כולם למטה, וגם האוכל באנרגיה שלו היה נגרר למטה. כן. היום, אם אני מגיע עצבני למטבח, אני מסתכל לכולם בעיניים ואני אומר להם, חבר'ה, הגעתי היום עצבני! <laughs> אש, זה לא קשור אליכם. <laughs> אם אני מוציא, תסלחו לי. <laughs> ואוטומטית זה מפוגג את זה. ואז זה ברור לכולם שהאנרגיה שלי היא האנרגיה שלי. הם לא לוקחים אותי קשה מדי וברצינות מדי. הם יכולים לאפשר לעצמם להמשיך להיות משוחררים, ובאיזשהו מקום זה גם משחרר אותי. הכל בסדר. כשאנחנו מרוכזים במה שאנחנו עושים, כשאנחנו בתור זה, כשאנחנו עושים את זה בתשוקה ובאהבה, נגיד להכניס סלק לתנור, אנחנו עופים את הסלק שלנו בקליפתו על מלח גס, בתור התנור, ב-180 מעלות, במרכז התנור, בלי רוח, יופי, נתתי לך את כל הפרטים הטכניים. זה לא מספיק שהכנסת את המגש פנימה ואתה יודע שזה ייקח שעתיים ועוד שעתיים תפתח ותוציא את המגש. אתה לא רק מכניס את המגש פנימה, אתה מכניס גם תשומת לב. עם המגש הזה בפנים. וגם כשעכשיו זה בתוך התנור שעתיים ואתה ממשיך לבשל דברים אחרים, יש משהו בתודעה שלך ששם את התשומת לב שלו על הסלק. יש לך
1: תקשורת עם הסלק.
0: נשמע מצחיק, כן. אבל זה נכון. ואתה כן. פתאום מרגיש והולך רגע לבדוק אותו. וטוב שבדקת אותו, כי היום הסלקים הגיעו אה, עם טיפה יותר מים, אז הם מתנהגים טיפה שונה. זה דו דו-שיח.
1: כן.
0: דו אתה חייב כל הזמן להיות בתשומת לב וברגישות.
1: ואמרת לי שאוכל גם צריך לספר סיפור. אז מה זאת אומרת? אתה מתכנן את זה? אתה מכוון לסיפור מסוים? עד כמה הסיפור קיים בתהליך עצמו ואיך?
0: כל אחת מספרת אה, סיפור אחר. המנת אה, בוריק שאני מגיש, מספרת אה, שני דברים. אני מאוד אוהב את הפטאייר הגלילי. שזה בצק, משולש, ממולא בדרך כלל בעלי טרד או מנגולד, והמון המון זעתה. ובמשך המון זמן אמרתי, זה מאוד מאוד מקומי, ואני רוצה לבשל את זה, והגלגלתי את זה בתוך עלה כזה ובתוך עלה כזה, ולא הצלחתי להגיע לתוצאה הסופית שרציתי, עד שבוקר אחד אני עובר בשוק הכרמל, שבע וחצי בבוקר, סיימתי לעבוד בשתיים, נרדמתי בארבע, העיניים שלי לא נפתחות. אני הולך ומנסה להרים את העפעפיים ולקלוט מה קורה מסביבי, מבחינת ואז אני עובר באמצע השוק, ויש דוכן קטן ובחור עם כל אופראי שצועק בוריקה, בוריקה, בוריקה. <laughs> ופשוט הסתובבתי אליו ואכלתי את מנת הבוריק שלו, ופתאום אמרתי, יא זה גאוני, הבצק הזה, זה בדיוק הבצק שחיפשתי, זה בדיוק המשולש שמתקפל וגם נותן לי את ההתפתחות של המנה ההיא, כי זה משהו שהוא קראנצ'י יותר. ו... אז כל מנה כזאת מספרת איזושהי
1: חוויה שעברתי. זה מעניין מאוד הגילוי האקראי, או ניסוי, תעוזה, יש לך זמן, אני לא מתכוונת רק לזמן קונקרטי, אלא זמן נפשי כדי להימנע מלקפוא על השמרים, כמו שאומרים, להתקבע על מתכון מנצח, ובעצם לא להתפתח ולהצטמצם ביצירה? יש לך בכלל זמן להשראה, למעוף?
0: יש לי, אם את שואלת אותי, לא מספיק, <laughs> כי יש את החיים עצמם. אני חושב שביצירה אתה צריך ממש להרשות לעצמך לעוף, ממש להשתחרר מכבלי העולם הזה, ולהרשות לעצמך פשוט לחלום ולפנטז, בלי גבולות. מצד שני, יש את החשיבה הלוגית. כשאני חושב היום על מנה, אז הדבר הראשון שקופץ לי זה רגע, כמה עולה חומר גלם, כמה השקעה בטכניקה אני צריך להשקיע במנה הזאת, רגע, אני צריך בערב להוציא 70 מנות כאלה, כמה זמן אני לטבחים להכין את זה. יש מלא מלא שיקולים לוגיים שעולים. ברגע שעולים השיקולים הלוגיים האלה, הם הורגים את היציאה. אז תמיד יש מלחמה כזאת, איך אני... אני רוצה לחשוב על ענן בצבע ורוד בטעמים של uh, עגבניה. האם אפשר לעשות את זה? אני לא יודע, אבל אם כרגע קיבלתי השראה וזאת ההשראה שלי, אז בוא עכשיו נחשוב איך להפוך אותה למציאות. השראה זה לא משהו שאתה יכול לסמן ביום העניין. יום שלישי בין 10 ל-12 זה זמן ההשראה שלי. זה לא עובד <אז> ככה. אם אתה חווה כל יום, כל רגע מחדש, את אותה חוויה, אם אתה נמצא בתוך ריטואלים שחוזרים על עצמם, אתה חייב לדעת לעשות את ההפסקה ולצאת רגע החוצה, וגם נראה לי לחפש חוויות חדשות. אני שומע מוזיקה, ואני הולך לרקוד, אני נהנה עם הילדים שלי, אני רגע אחד מחוץ לדבר הקבוע הזה של התעסקות באוכל שמלווה אותי כל הזמן, ואני משתדל ממש להיות בתוך רגע שהוא רגע אחר. ברגע שקורה משהו שמרגש אותך, שמצחיק אותך, אצלי הראש ישר מתרגם את זה לאוכל. אז אני יכול לשחק עם הבן שלי עם טיסן בגינה, ולהתרגש מזה רגע, ולארח ריח של דשא שרק ירד עליו עכשיו הגשם, ומשהו בחוויה הזאת עכשיו יגיד לי... הצית משהו. כן, הצית משהו.
1: כן, ואם אנחנו נוגעים בזמן, זה אולי הזמן להזכיר למאזינים שהיום אנחנו נכנסים אל, מאחורי הקלעים של עולם הבישול המקצועי, באולפן כאן תרבות השף ברק חסקלי ואני רותי קרן. אז בשנים האחרונות אנחנו מוצפים בתוכניות בישול בטלוויזיה, וזו תופעה מעניינת שזה סוחף אנשים בטירוף, ובמיוחד כאלו כמוני, שאין להם שום גישה והבנה בבישול. אני שורפת גם את מה שאני מחממת, אז uh, אתה מבין איפה אתה <laughs> נמצא. <laughs> אבל אני מבקשת בעזרתך להסיט את המסך ולהציץ אל מה שמתרחש מאחורי כל היופי הזה, המסחרר, המגרה, שבחלקו הגדול מבוים, מה קורה במטבחים של המסעדות כשאנחנו ישובים אל השולחן, בהזדמנות חגיגית או סתם כך, ולא משערים מה קורה מטרים ספורים מאיתנו. איך אומרים, מי שלא סובל את החום שלא ייכנס למטבח, בוא ניכנס.
0: את בטוחה שאת
1: להיכנס? אני, <laughs> <laughs> אני מבינה שזה קודם כל מקום מאוד 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 חם.
0: זה סיר לחץ. עם השסתום הזה, שברגע שמתחיל לעלות הלחץ הוא משחרר, זה תמיד שטח קטן מדי ממה שהיית רוצה למטבח שלך. תמיד יש פחות מדי מכשור ממה שהיית מאחל לעצמך, ותמיד יש יותר מדי טבחים על השטח הזה. עכשיו, קחי חבורה של אנשים, תכניסי אותם לתוך החדר הזה, תסגרי אותם שם למשך 14-16 שעות ברציפות, ועל הדרך גם תפעילי שש להבות, תנור שעובד על 250 מעלות, גריל פחמים שפולט כמעט 300 מעלות של חום. ובואו נראה מה קורה, <laughs> בואו נראה איך עובד הניסוי. מניסיוני, מה שקורה זה שאנשים מאבדים את כל המגננות שלהם. אני לא נמצא הרבה במצב של רעיונות, אבל ראיתי איזושהי תוכנית נורא נחמדה של בחור שמראיין כל מיני סליבריטאים, ולפניהם יושבת מנה של כנפי עוף צלויות, ועשרה רטבים חריפים, בדרגת חריפות עולה. וכל שאלה, צריך לאכול כנף עוף <laughs> עם דרגת חריפות. וזה מדהים, כי מה שאת רואה זה שברגע שרמת החריפות עולה, בן אדם כל כך עסוק בחוויה של לחוות את החריף, וקשה לו, שהוא נשאל עכשיו שאלה, הוא כבר שכח את מה שהוא הבטיח לעצמו, שהוא לא יספר והוא לא יגיד, וכל מנגנוני ההגנה שלו הם קבועים לחלוטין, כי הכל מרוכז עכשיו רק בחזית אחת, וזה להתמודד עם החריף.
1: אחלה שיטה.
0: ואז הוא עונה באופן כנה ואמיתי כמעט על כל שאלה ששואלים אותו. <אנת> זה דוגמה טובה למה שקורה במטבח. האנשים מאבדים את כל המסכות שלהם, אין הצגות יותר. זה הכל תקשורת קצרה ומאוד מאוד אמיתית. כשמצחיק אז צוחקים, כשמכעיס אז כועסים. בסרוויס בעיקר זה מרגיש ככה, זה על הקצה. כאילו אם, אם מצלמים את זה מהצד, אני לא חושב שזה שונה מלצלם ילדים בני שלוש בגן. כי המטבח מאפשר את זה, אני חושב. הוא גם יוצר אה, מצב שמתאים לזה, זאת אומרת, יש פה קר פטרי מאוד מאוד מתאים <laughs> לתופעה הזאת.
1: אז מה זה אומר ילדים בני שלוש?
0: בוא נגיד שאת איגעת עצבנית, ואת עכשיו מוציאה אליי משהו. בגלל שאני בן אדם בוגר, אז אני יודע רגע לקחת נשימה ולהגיד, אני לא עשיתי כלום, זה אי עצבנית, זה שלה. אני אתן לזה לרגע להירגע, ואחר כך אפשר יהיה לדבר על זה בהיגיון. ילד לא מגיב ככה. ילד, אם את מתעצבנת עליו, אז הוא, או שהוא נעלב, ובמטבח זה בדיוק ככה.
1: אז יש הרבה צעקות.
0: יש uh, צעקות, יש צחוקים, יש הכל מהכל. יש עצב, בכי פחות, כי זה לרוב סביבה גברית וגברים, כמו שאנחנו יודעים, <אח> לא... בוכים פחות, אבל גם בכי יש במטבח.
1: סביבה גברית, אז אתה אומר שיש הרבה אגו?
0: לא חסר. תראי, כשאני עומד באמצע סרוויס, ועכשיו הגיע לי רוטב שמשהו יתפקשש שם בדרך. ואני לא הייתי מספיק כנראה רעני לשים לב בדרך של התהליך ולטעום אותו. והרוטב עכשיו הוא לא מדויק, אבל אין לי מה לעשות. אני בזמן אמת, מנות צריכות לצאת עכשיו. אני יכול או להמציא משהו מהר, או לנסות טיפה לשפר, או פשוט להשתמש ברוטב הזה, ולקחת נשימה עמוקה. עכשיו, הטבחון מבחינתו, אם כעסתי עליו, הוא יצא עם זה שהוא הכין רוטב לא טוב היום, ובסדר, המשמרת הייתה קלה. אני מסתובב עם התחושה שעכשיו כל מנה שאני מכין עם הרוטב הזה, היא יוצאת לא כמו שצריך ללקוח, והלקוח, מה שהוא יגיד זה שאני מבשל אותו, והוא לא יודע מה קרה מאחורי הקלעים, זה לא מעניין אותו בכלל. אז אתה רוצה לצמצם את האופציה לטעויות, ואז אתה מייצר... היררכיה ברורה, יש שף לכל מחלקה, יש מישהו מתחתיו, כל צריך להיות מתכונים קבועים, טכניקות מאוד מאוד ברורות, צריך לחתוך את הגזר בדיוק בקוביות של חמש על חמש, ואל תסטה מזה, סביבה מאוד אה, ממוסגרת, ברורה, זה דרך אחת. אבל הדרך הזאת שוכחת דבר אחד מאוד מאוד חשוב, וזה את האנרגיה שדיברנו עליה מקודם.
1: את הנשמה.
0: את הנשמה. וכשאתה רוצה להכניס גם נשמה, אז צריך קצת להיות יותר מודע לדברים. אני פועל קצת אחרת. אני חושב שהתחלתי לפעול אחרת מהיום ש... שנהיו לי ילדים. כי בילד הראשון הרגשתי שאני עם קונטרול לגמרי, אני יודע איזה, אני אב המושלם, ואני יודע בדיוק מה הוא צריך, ואני לא יודע, יש לי תחושה שאני, מה זה מתפקד טוב? וגם בתחילת הדרך עם הילד השני, אמרתי, וואו, אני אין, אני עושה את זה. עד שפתאום הרגשתי שמשהו יוצא משליטה, והתחילו לגדול, והתחילו לענות, והתחילו להגיף, ור... ו... ופתאום מצאתי שאין לי מספיק כלים להבין איך להתמודד איתה. והיה איזשהו מטבח שנכנסתי לנהל אותו, ואמרתי לעצמי, אני מנסה לעשות פה איזשהו שינוי. די, מספיק עם ההיררכיה, המרות, והכל חייב להיות ככה וככה וככה וככה. בוא נראה רגע את האנשים האלה, ובוא נראה איך אני מעצים אותם. אני אחרי חודשיים של עבודה, חושב שזה היה... זה היה כל כך מרגש פתאום לראות איך אפשר לעבוד בדרך אחרת ואיזה תוצאות היא משיגה בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר נכונה. אותם טבחים שבמטבח הזה כשנכנסתי אליו, התלונה של בעל הבית הייתה שאם בארבע נגמרת להם המשמרת, בשלוש וחצי נופלת להם הסכין מהיד, ואם גם אתה צריך טיפה עזרה, הם לא מעניין אותם, הם לא רוצים. הם רוצים ללכת, הם באו לעבוד. ופתאום הבנתי מה אנחנו, אני לא מחפש פה עובדים ולא מחפש פה עבדים. אני מחפש פה אנשים יוצרים. כאילו, אמרתי להם, אתם זוכרים שאתם חוזרים הביתה, לא רוצים לעשות שיעורי בית ורצים לשחק כדורגל? אתם בחרתם בלבשל. כאילו, אם זה מה שאתם רוצים לעשות, אז תשחקו.
1: ועדיין אתה אומר שהמקום הזה, המקום, מעצם התנאים הפיזיים שלו, ומעצם השעות הרבות, והעניין שהרבה אנשים ביחד, בלחץ זמן, אין מה לעשות, זה יוצר מצב של... סיר לחץ, וגברים, ויצרים, ו... כן, ו
0: המטבח הוא סביבה מאוד מאוד יצרית. לא בטוח שהייתי רוצה להיות אישה במטבח. כי... <laughs> טוב, גברים הם גברים, כאילו אין, אין מה לעשות. אם פעם בטבע זה היה נורא ברור, הגבר זה הייצור החזק, כי הוא באמת יותר חזק פיזית, והאישה היא ייצור שהיא יותר חלש פיזי, וזה קבע את הדברים, אז היום לכוח אין שום משמעות. לא רק שאין משמעות, הוא אפילו נתפס כדבר שלילי. זה אומר שצריך לקחת את היצור הזה, שאבולוציונית, ככה הוא התפתח וזה מה שהוא הבין, ועכשיו להגיד לו, רק שנייה, בוא תירגש לי. <laughs> <laughs> אנחנו כבר בעולם אחר, ומזל שלנו אנחנו שאנחנו בעולם אחר ומודעים יותר, ועכשיו בוא תילחם קצת ביצרים שלך, כי לא צריך כל דבר לשאת החוצה. ודיברנו מצד שני על המטבח, שזה סביבת לחץ מאוד מאוד גבוהה, ואז אנשים אין להם יותר את המסכות. אז הכל נהיה נורא 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 חשוף.
1: הם לא מצליחים לרסן את עצמם, לא, אתה, אתה לא אומר, ואז את לא... אישה...
0: אתה לא יכול לרסן את עצמך.
1: אישה שנקלעת לדבר הזה? אני חושב
0: שנשים שנקלעות לדבר הזה, מתאימות לדבר הזה, חזקות מספיק לעמוד בדבר הזה, וגם מהן הופכות להיות מאוד מאוד יצריות. זה המטבח.
1: אז מה, אלימות? מכות?
0: על סף מכות. למה אני אומר על סף מכות? אני מתאר לעצמי שבטח אה, זה הגיע למצב של ממש מכות במטבחים מסוימים. במטבחים שאני חוויתי, ראיתי טבחים, שעוד רגע קופצים אחד על השני, זה מחזיק מחבת ביד, זה מחזיק סכין ביד, והם פשוט, הם, לא, הם אפילו לא מודעים למצב שנמצאים בו, אבל <laughs> עוד רגע יוצא מהם משהו אלים. בכל המטבחים שאני הייתי, למזלי, זה אף פעם לא נגרר למקום הזה, זאת אומרת, תמיד יש מספיק צוות מסביב בשביל uh, להגיד, חבר'ה, חבר'ה, אנחנו <laughs> להצהיר לאחד
1: לא, שיש כן. בו כלי נשק. שיש בו מוש... כלי
0: נשק. כן. כאילו, זה לא הכיוון ללכת אליו, אז זה תמיד נעצר שמה, אבל כן, בהחלט, במקום שהוא כל כך לחוץ וכל כך מלא יצרים, לפעמים מילה לא במקום יכולה להצית אש ברגע אחד. וכל
1: זה בזמן שצריך להוציא את המנות החוצה. בדיוק. אנחנו יושבים לנו במסעדה <laughs> ליד השולחן. אין לכם שמץ
0: של מושג <laughs> מה קורה <laughs> מהעבר מה השנים, ממש, אפילו לא טיפה. <laughs> שמץ של מושג, אין לכם מה קורה. מעיפים צלחות. מעיפים צלחות, שוברים דברים. אני יכול לספר לך כן אה, סיפור. אני לא יודע אם זה אלימות. היה לי אה, שף בשם אה, וינס. הוא היה שוויצרי כזה, מטפס ערים, בחור בריון כזה. משוגע על כל הראש. היינו עובדים במדבר המון המון שעות. והיה במננו כמו שני גורים כאלה, של מודדים למי יש יותר כוח. אני הייתי צעיר ורציתי להוכיח את עצמי, והוא היה קצת יותר מבוגר ממני, אבל... עם הרבה יותר ניסיון ממני וגם הרבה יותר חזק ממני. <laughs> <laughs> וכל פעם היה כזה דחיפות קטנות וזה. <laughs> היו מצבים שבאמצע סרוויס, והמסעדה מלאה אנשים, וצריך להוציא מנות, והוא נותן לי איזה מכה קטנה, איזה פליק קטן, ואני מסתובב ומחזיר לו איזה פליק קטן, ושנייה אחרי זה אנחנו שנינו מתגוששים על הרצפה, <laughs> לא בקטע של להרביץ אחד לשני, אבל מי יגיד ראשון שהוא נכנע? ואז נכנסת המנהלת מסתנברות עלינו, שנינו רבים על עצמם, תגידו, את יודעת, זה, רגע אחד היינו חייבים לפרוק את כל האנרגיה הזאת. שנייה אחרי זה היינו קמים, שנינו אדומי פנים כאלה מתאפסים, וישר רצים כל אחד לעמדה שלו וממשיכים להוציא מנות.
1: אז מה קורה אם באמת משהו מתפקשש? כי אנחנו באמת מצידנו מכירים סיטואציה שהמלצר מודיע שהמנה נגמרה, למרות שזה כן היה בתפריט. יש מצב שזה בגלל שמישהו חירבש אותה?
0: יש. עזבי את הסיפורים שמלצרים מספרים לך. באמת שאין לך מושג מה ההיסטוריה שקרתה לפני שקיבלת את המשפט הזה של... <laughs> אני, אני מצטער, אבל... <laughs> המנה נגמרה. זה יכול להיות כי זה היה הפילה דניס האחרון, ובמקום להגיע לצלחת הוא עף למישהו על הראש. זה יכול להיות שהוא סתם נפל על הרצפה. זה יכול להיות שהיה לחץ גדול מדי בפס, ופשוט המנה הזאת נשרפה, ו... אי אפשר להוציא את המנה הזאת. תראי, אחד, זה מלחיץ. תחשבי על מסעדה, אם יש משהו שאתה בדרך כלל לא שולט בו, זה איך יגיעו האנשים, מתי הם יתיישבו. זאת אומרת, יש ערבים, זה הערבים הכי מושלמים, שמגיע לשולחן, וכל הצוות עובד להכין את המנות שלו, ואז מתיישב טיפה אחריו שולחן אחר, וזה יוצא באופן הדרגתי יותר. Mm -hmm. ויש פעמים שבבת אחת מגיעים. 30-40 יש לה מסעדה, מתיישבים, ואז המכונה לא מפסיקה לצפצף. ובבת אחת זה מ-0 ל-100. ואתה יודע שיושבים שם אנשים, ואתה צריך לייצר כמות גדולה יותר ממה שיש לך באמת יכולת לייצר בזמן קצר, ואז דברים מתחילים להתעכב, ועל הדרך גם קורות כל מיני טעויות. אני חושב שלאורך הזמן אנחנו לומדים להתמודד עם לחץ, ולפעמים אנחנו קורסים. שזה רגעים... פעם בחיים שלי קרס לי סרוויס. מה זה אומר? זה אומר שיושבים אנשים למטה במסעדה, הם בכלל לא יודעים מה מתרחש במטבח, ובאיזשהו שלב הם מחכים כבר 40 דקות למנה שלהם, ואתה יודע שהיא גם לא תצא בחצי שעה הקרובה. אז זהו, לא קרה כלום, אף אחד לא מת, אנחנו לא מתעסקים בחיי אדם, הכל בסדר, אבל אה, החוויה בתוך המטבח היא מאוד מאוד קשה. אני רציתי למות פה. אבל מה קרה? למה זה קרה? תנור אחד שהתקלקל, שתי להבות שלא עבדו, טבח שלא עשה הכנות לחלק מהמנות, אז אתה צריך לעשות את כל התהליך תוך כדי בשביל לייצר את המנה. זה מין שרשרת טעויות כזאת, שכן, אתה יכול לייצר את האוכל, אבל זה פשוט ייקח לך הרבה, הרבה הרבה יותר זמן. והמסעדה הערב בדיוק החליטה להיות הכי מלאה שיש, ואתה לא מצליח לספק את הסחורה.
1: אז זהו, רציתי להגיד לך שזה... אמנם לא מדובר בניתוח לב פתוח פה, כן? הוא שאלת חיים. אבל כן צריך להיות מרוכז ומדויק ויצירתי, גם כשעייפים מאוד, גם כשקורה משהו כזה, זה שרשרת של טעויות. ואם אנחנו מדברים על הסועדים שיושבים ולא יודעים מה קורה, אי אפשר בלי מרכיב הציפיות. כלומר, הצורך למצוא חן, ואז לבשל בשבילם, בשבילנו, לכוון לטעמם של אחרים, לקבל חיזוקים, להיות אהוב. והשאלה אם זה לא לאבד את עצמך בדרך.
0: זה לגמרי לאבד את עצמך בדרך. אבל אני חושב שזה חלק חשוב בדרך, כי אתה צריך לאבד את עצמך ואז למצוא את עצמך מחדש.
1: וזה
0: מפחיד. זה הכי מפחיד ללכת למקומות לא ידועים, לשחרר.
1: אז אתה לא חושב על, ה... על הסועדים? היום אבל... אני
0: כבר לא חושב על הסועד. מה זה לא חושב על הסועד? אני חושב על הסועד מרגע שהוא נכנס בדלת ועד רגע שהוא יוצא ממנה, אני חושב על החוויה שהוא הולך לעבור ואיזה חוויה אני רוצה לתת לו, אבל זה החוויה שאני רוצה להעניק לו. זה כמו שדיברנו מקודם על אם פעם הייתי חסר ביטחון והייתי מסוגל לייצר מנה חדשה ואחר כך מהחוסר ביטחון שלי ללכת ולהסתובב ולשאול את ה... חשבתי שאני אמיץ בזה שאני מספיק פתוח לשאול את הלקוחות שלי אם זה טעים להם, אם חסר להם משהו, אם הם היו רוצים משהו אחרת. עכשיו, הלקוח, את האמת, לא רוצה לשמוע את השאלות האלה. הוא רוצה שתחליט בשבילו, וגם, זה לא העולם שלו. הוא לא באמת יודע כמה השקעת ומה כל דבר... הוא יכול לבחון את זה בתאים, לא תאים, אם הוא חווה חוויה או לא חווה חוויה, אבל רוב האנשים הם לא אנשי, אנשי קולינריה. הם באו לאכול וליהנות מארוחה טובה ביחד עם חבר או משפחה, זה, כאילו זה, זה לא הדבר הכי חשוב שהם... ואז אתה שואל את השאלה הזאת, אתה מקבל, מקבל תשובות. כשאתה שואל אתה מקבל תשובות. אתה יודע מה, אם אתה כבר שואל, אז, אז זה היה לי קצת מלוח. ותגיד, למה שרימפס, כאילו, אני אוהב יותר קלמרי. ותפוח אדמה, כאילו, איזה תפוח... נה, עכשיו אתה חוזר, אתה מאבד את כל הביטחון שלך, ופתאום המנה שיצרת היא בכלל, רגע, אתה מתחיל לשנות אותה. עכשיו, לפי מה לשנות אותה? לפי ההוא או בשולחן 5, או לפי ההוא בשולחן 10, לפי כולה? אתה, פתאום אתה מגלה שאתה בעצם, אם אתה רץ אחרי הדבר הזה, אתה באמת מאבד את עצמך, אתה לא מפשל את האוכל שלך, אתה, מה אתה באמת, בעצם מנסה
1: לעשות?
0: לרצות. התפקיד שלך הוא לא לרצות. ולהוביל אותו דרך הדרך שאתה מאמין שהוא צריך לעבור. בה. והיא לא חייבת להתאים לכל אחד, וזה הכל בסדר. כל עוד אתה שלם עם עצמך, עוד פעם, אני באמת חושב שאני המבקר הכי גדול של עצמי.
1: אז השתחררת מהדבר הזה, אבל אמרת שללכת לאיבוד לפעמים מוביל למקומות מפתיעים. ואני סקרנית לשמוע איך בכלל מצאת את עצמך בתחום הזה. סיפרת על החוויה עם אבא בחוף הים, אז... היית ילד מבשל? איך?
0: לא, אני זוכר uh, תקופה כזאת שכל ריאיון עם שף שהסתכלתי, אמרתי, אני כבר שמעתי את הסיפור הזה. <laughs> הוא לא הלך לשחק כדורגל, הוא היה צמוד לסבתא שלו במטבח, הוא למד ממנה איך להכין את האחראימה ואת המפרום, והוא הפריד את האורז, ו... לא הייתי ככה. <laughs> אני שיחקתי כדורגל, שיחקתי כדורסל, וטיפסתי על ההרים, ו... <laughs> ברחתי, הברזתי משיעורים, והייתי הרבה בים. אוכל לא היה מרכז החיים שלי, לפחות לא במחשבה שזה מה שאני הולך לעשות. הוא כן היה מרכז החיים שלי, כי היום ברטרוספקטיבה לאחור, רטרוספקטיבה זה לאחור, אני חושב שהבית שלי תמיד התנהל סביב השולחן במטבח. בין אם ההורים שלי טרחו להושיב אותנו לתמיד לארוחת צהריים או לארוחת ערב כל המשפחה ביחד. זה, זה זמן התקשורת המשותף. ואני תמיד זוכר שאם היה מגיע אורח הביתה, אז הדלת הראשונה שהייתה נפתחת אחרי דלת הכניסה זה דלת המקרר. הכל כל הזמן קורה סביב אוכל, כאילו אוכל הוא איזה מין חוט מקשר כזה. ואני זוכר את אבא שלי נוסע למילואים, ותמיד מספר איך הוא בישל את עמרק ניד הלך פה במילואים, ואיך כאן הוא הכין את התבשיל הזה או תבשיל אחר לכל החבר'ה, ואיכשהו גם אני הפכתי להיות כזה. תמיד זה ש... מבשל לחברים, מכין את השקשוקה בבוקר, עושה על האש, מבשל דגים. מאוד מאוד אהבתי ונהניתי מזה. האם חשבתי שאני אתעסק בזה? לא. למדתי, התעסקתי בשיווק ומכירות, למדתי הנדסת בניין, רציתי לעשות את המיליון הראשון עד גיל 30. כל מיני פנטזיות מיותרות כאלה. ובאיזשהו שלב מצאתי את עצמי יותר ויותר מתגלגל להתעסקות באוכל, בלחוות את החוויה הזאת של... יש משהו נורא חזק בלהאכיל מישהו. זה משהו שהוא מאוד מאוד מחבר. עד שלא מרכתי למישהו אפילו לחם, פרוסת לחם עם חמאה והגשתי לו, זה מעביר את המערכת יחסים שלב אחד קדימה. תראה, אנחנו יושבים ומתחברים, וכיף לי איתך, ויש כימיה, והסיפור זורם. אבל אם היינו בבית עכשיו, אז באיזשהו שלב הייתי שואל אותך את רעבה, ואם היית מראה איזשהו רצון כזה, אז הייתי הולך ומכין לך איזשהו משהו, ופתאום זה, אני לא יודע, זה משהו אחר. זה פותח איזשהו כן, תדר נוסף. כן, זה
1: פותח תדר נוסף. זה, זה מעניין נ... מה שאתה אומר, כל
0: כך. זה נותן ברגע אחד, כאילו, מה עשיתי? מרחתי פרוסה עם לחם ואכלת okay. אותה, רגע, אצלי בבית, ופשוט לא הכרנו לפני, אבל פתאום, באיזשהו מקום, בלי ששמת לב, דאגתי לצורך הכי בסיסי שלך.
1: אבל אתה יודע, אדם לא מעשה בן לילה שף, נכון? זה תהליך סיזיפי, מתיש, תחילה כטבח, או שוליה, מבשל אוכל של אחרים. ואז, איך מגיע האומץ להעז, לשנות, להמציא משהו אחר, לקרוא תיגר על חוקים מקובלים ועל דברים בטוחים?
0: אני חושב שזה מאוד תלוי באינדיבידואל, בבן אדם עצמו. זה לא קורה לכולם, ולכן לא כולם... נעשים שפים. נעשים שפים. אני באיזשהו מקום תמיד הייתי כזה, אני, אין לי סבלנות לצעוד בדרכם של אחרים. אני תמיד אחתוך רגע הצידה. גנז ילך ויסבח אותי, אני תמיד אחתוך רגע הצידה. אני תמיד אקפוץ מעל הגדר. שיהיה רגע עניין, וגם זה תהליך של uh, להאמין בעצמך ולשחרר. כי תחשבי, באמת, אתה בתחילת הדרך, בתחילת המטבח, אתה נכנס, אתה מתרגש מכל טכניקה שאתה לומד, אתה מתרגש מזה שאתה מסוגל לשבת עכשיו על ארגז של תפוחים ולקצות אותו לקוביות בגודל שווה ב... <laughs> מה זה, אני עושה את זה ברגע. מהיכולת שלך פתאום להפעיל את הכלי הזה שנקרא סכין בצורה נכונה. ואז אתה מבשל אוכל באיזושהי מסעדה, אבל האוכל שאתה מבשל הוא האוכל של השף, שמראה לך איך לבשל. אתה מבשל רק חלק מהאוכל הזה, ואחר כך אולי אתה הולך ולומד עוד קצת, וכשאתה הולך הביתה ואתה רוצה לבשל ארוחה לחברים שלך, אתה מבשל את מה שאתה מבשל במסעדה.
1: אתה מחכה.
0: אתה מחכה, ממש.
1: אז מתי קורה פתאום הפריצה הזאת? אני חושב שהפריצה קורית או כשאתה יודע לדחוף את
0: עצמך מחוץ לקן, או שפגשת בשף טוב שיודע לבעוט
1: אז זהו, היום אתה במקום שתחתיך עובדים טבחים שמבצעים את החזון שלך.
0: אני חייב לתקן אותה במשפט הזה, את אומרת, תחתיך, הם לא תחתיי. אני, מבחינתי, אנחנו להקה שמופיעה ביחד. באמת, וככה אני רואה את זה. אבל אתה
1: מאציל עליהם סמכויות, ו... כן. והם מבצעים את החזון שלך בכל זאת. זה קשה לשחרר שליטה?
0: זה הדבר הכי קשה שיש. זה באמת הדבר הכי קשה שיש. יש ימים שאני לא נמצא במטבח, אני אגיע לסרוויס. עכשיו, זה הצוות שלי, הוא מכין את התפריט הזה כבר במשך חודש. הוא מכין אותו טוב יותר ממני. אבל האנרגיה שלי לא הייתה שם. אני מסתכל על הדברים ואני אומר, שום דבר שיש פה על הצלחת לא עבר מתחת לידיים שלי, אני לא נגעתי בכלום. אז זה אני? אולי זה לא אני? אז מה זה בעצם הדבר הזה?
1: אז זהו, יש בכלל מתגבשת זהות ומאפיינים ותו הכר שזה אתה? אני
0: חושב שכן. אני ישב היום במסעדה... אני אוכל אוכל, קחו אותי בעיניים עצומות, אני אוכל להגיד לך, לפחות מהשפים המוכרים בארץ, אני אוכל להגיד לך מי מהם הכין את האוכל הזה.
1: ואת עצמך אתה יכול להגדיר במשהו?
0: אני משתדל שלא. דווקא לא. כן. להישאר פתוח. <laughs> יש בי משהו שהוא נורא ילדותי, אני חושב שהוא משחק לי טוב, פעם הוא היה מלחיץ אותי. אם הייתי נכנס uh, למטבח חדש, ולא משנה שהייתי טבח כבר עם המון המון ניסיון של המון שנים, ופתאום מכינים שם אוכל שהוא אחר, והייתי מרגיש כאילו בבת אחת אני לא יודע כלום. אני יודע לעבוד עם סכין, זה אני בטוח שאני יודע, אבל מעבר לזה אני לא מבין מה אתם עושים פה, אני לא יודע כלום. עכשיו, מצד אחד זה כאילו נורא מחליש, כי מה, אני... אני כבר עשר שנים במטבח, אני כבר הייתי פה, והייתי פה, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה, ועשיתי ככה. מצד שני, זה מאפשר לך לספוג וללמוד. ברגע שאתה אומר את זה ואתה מקבל את זה ולא נלחץ מזה, אתה אומר, רגע, אני שם את זה בצד. פה יש משהו שהוא לא מוכר לי, ורגע, תנו לי לספוג. מבחינתי ללמוד הכל מההתחלה. אולי אני פספסתי משהו בדרך. תגידו לי מה קורה פה.
1: בכל זאת יש שם אבל היררכיה במטבח, הכבוד לשף, הגינונים.
0: לפעמים טבחים זקוקים להיררכיה. הם כן זקוקים רגע לדיסטנס הזה. אני שוכח אותו לפעמים. מבחינתי הם בדיוק כמוני, אנחנו להקה אחת, יש לנו איזה שיר, אנחנו רוצים לנגן אותו בצורה הטובה ביותר, ובואו נשתדל ליהנות מהדרך כמה שיותר.
1: ולמה חשוב להיות מחובר לכל שרשרת הייצור כולה, שהיא די ארוכה?
0: כי זה בסופו של דבר הסיפור שאתה מספר באוכל. אם אני אשב במסעדה, ופשוט יגיעו ספקים, ויניחו את הדברים שלהם, ואני עכשיו אלך ויבשל מהדברים האלה, אני מבחינתי לא סיפרתי שום סיפור. אם בבוקר יגיעו הירקות, מהספק ירקות, אבל אני בבוקר שלי הספקתי לעבור בשוק הכרמל, ורגע לגלות פתאום איזה לי מעניין, או איזה קישור בלאדי שהגיע, או... איזשהו חומר גלם אחר שאני רגע מתרגש ממנו ולוקח אותו איתי, ועל הדרך אני עובר אצל הדייג, שיכולתי גם להרים לו טלפון. ורגע הוא מספר לי את הסיפור מהדייג שהגיע, והנה, ותראה את הדגים, ופתאום אני רואה את הדג הזה, ואומר, וואו, איזה טרי, ואתה יודע מה? אל תביא לי את הדג הזה, תביא לי את הדג הזה. אני מגיע עם אנרגיה אחרת, אני מחובר לחומרי הגלם, אני מתרגש מעצם התהליך של לבשל אותם. ואז נוצר איזשהו עומק, מאשר שרק עמדתי שם עכשיו, והוצאתי ולא חוויתי שום דבר בדרך שחיבר אותי לאוכל.
1: זה ממשיך גם הלאה? למי ששוטף כלים? למלצר? או שזה נעצר במקום של הבישול?
0: אצלי זה חוויה כוללת. כל ההשקעה הזאת שדיברנו, כל היומיים בישול ועבודה על טכניקות ומרכיבים, ואחר כך התאמצנו ושמנו אותם על הצלחת אחרי כל הלחצים והסיפור הזה, ואז מגיע המלצר, מרים את הצלחת, לוקח אותה באלכסון, אזרוטף טיפה זה, והדברים שהעמדת, הכל נופל הצידה, אני בכוונה דופק על השולחן, למרות שאמרת לי לא. הוא מניח את הצלחת בצורה גסה על השולחן, והוא לא השאיר רגע מבט ללקוח.
1: הוא עושה פרצוף, כן.
0: זה ברגע אחד, הוא חרב הכל. הכל הוא חרב. כל העבודה שהשקעת נעלמה ברגע אחד. אז כן, זה חייב לעבור הלאה. ויש גם משהו שהוא מעבר לזה. כי זה רק מלצר, שהוא ידע לבוא ולהניח, ולסובב את הצלחת בזווית הנכונה, כי אני רוצה שהמנה תהיה מופנית. בצורה ויזואלית ככה כלפי הלקוח, והוא ידע להגיש קודם לאישה בשולחן, ואחר כך לגבר, והוא ידע לבוא מצד ימין ולא מצד שמאל, כל מיני גינונים שמי שיודע אותם, כשהוא נותן לך שירות, את מרגישה כאילו היה מזבח פרפר שפיזר ריח טוב ונתן לך תחושה טובה. וכשהוא לא יודע לעשות את זה, זה נורא ואיום. אז... את כל הדברים האלה אני שם עוד אצלי בצד, ואני אומר, אני מתאר לעצמי שאם אתם פה, את זה אתם יודעים לעשות.
1: אתה יודע, אחד הדברים שמאוד כבשו אותי בתוכנית שלך, שבה אתה מצטרף לשפים ישראלים שחיים בארצות אחרות ומצליחים שם, מלווה אותם במטבח, בתהליך, מתארח בביתם, ובסופו של יום מבשל יחד איתם ארוחה לחברים. מה שהקסים אותי זה באמת היה הקשר האנושי שנוצר בינך לבין כל אחד מה... שפים שביקרת, החום, השותפות באהבה הזאת לבישול, ההליכה יחד לקנות את החומרים, התכנון מה לבשל. מצד שני, יש סודות, המצאות, טכניקות, תרכובות שלא מגלים, כי זה ייחודי ואתה רוצה לשמור לעצמך?
0: אני, זה אחד הדברים שהכי מעצבנים אותי במטבח.
1: אז אתה לא שומר סודות?
0: לא. תבקשי ממני מתכון, אני אתן לך מתכון. אני, מה אני אדע
1: לעשות עם זה ב...
0: לא, אני באמת, לא, לא, אין לי אקסקלוסיביות על כלום.
1: כן, באחד המפגשים האלו, בתוכנית, עבדת על איזה מתכון ידוע ומוצלח שלך, ומשהו לא הלך שם. כן,
0: זה היה ב... וואי, זה היה... דיברנו על מנת הבוריק מקודם. אני יודע לעשות אותה, עשיתי אותה מאות פעמים. אני עומד שם במטבח, החלטנו לעשות את הארוחת חברים הזאת יותר פשוטה. אז הלכתי על המנה הכי ידועה שלי, שאני עושה אותה אינספור פעמים, כי אמרתי, זה בייזי. כי הוא אמר לי לכל אורך היום, אמר לי, יש לי הפתעה בשבילך בערב. ואמרתי, בסדר. ואז אני נכנס ומנסה לעשות את הבצק לבוריק, ומנסה לעשות אותו על המחבת, וזה לא קורה. וכן, אני יודע, מחווה צריכה להיות מספיק חמה, וצריך להיות מספיק שומן, ואת הבצק עשיתי, עשיתי, עשיתי הכל, באמת, מלא פעמים, זה לא מצליח. לא יודע מה קורה שם, זה לא מצליח. ובנוסף ללחץ הזה, הוא נכנס ואומר לי, ההפתעה זה שמגיע לפה אה, בן דוד שלי, שהוא שף של, <laughs> של <laughs> <laughs> מסעדה, כוכב מישלן, והיו לו שני כוכבי מישלן, ולא <laughs> רק זה, <laughs> אני גם <laughs> עומד למבחן <laughs> עכשיו. וזה פשוט, זה לא מצליח. מה עושים בשלב הזה? תראי, סרוויס זה ההחלטות צריכות להילקח מהר, ומהר מאוד אתה עושה את המתמטיקה מה חשוב על פני מה. אז פשוט הייתי צריך לקחת המון אוויר, לנסות ללכת רגע הצידה, להגיד לא ככה שום דבר, לא הצליח, זאת לא המטרה של הסיפור, בוא תתרכז ברעיון. גם אז סחבתי עם עצמי רגשות לא קלים לאורך הערב הזה, כי כאילו אתה מאכזב, אתה מאכזב את עצמך קודם כל.
1: איך <אח> אתה בכלל עם כישלונות?
0: מחבק אותם. כן, מישהו אמר לי, בשביל אם אתה רוצה להתפתח, אתה צריך לעשות טעויות. ואם תחשוב על זה ככה, אז עדיף שתעשה כמה שיותר טעויות וכמה שיותר מהר. זה לא קל לי, אבל איכשהו יש בי צד שמברך עליה, כי אני אומר, אוקיי, מה אני יכול ללמוד ממנה?
1: אז השף הזה של המישלן לא אכל את הבוריק שלך. לא,
0: לא אכל את הבוריק שלי. <laughs> <laughs>
1: איזה פספוס שלו. <laughs> <laughs> ועם כל המטען הזה שאגרת במשך השנים, דברים מושפעים גם מסיבות שאינן תלויות בך. אמרת את זה קודם על הסלק, אבל אפילו הכנת פירה. אנחנו תופסים שפים כאומני בישול גבוה, אמנות מסובכות, מתוחכמות, אבל גם פירה, שאת זה נדמה לי שאפילו אני יודעת להכין, מתברר שצריך מומחיות, כי...
0: אז את חושבת שאת יודעת להכין פירה, את לא יודעת להכין פירה.
1: טוב, זה, את זה אז... אני מקבלת בלי <laughs> להתווכח. ויותר אפילו. מזה שאת
0: לא יודעת להכין פירה, אני יודע שאני יודע להכין פירה, ואני לא עושה את הפירה הכי טוב. מי שיעשה את הפירה הכי טוב, אם אני אגיש פירה במסעדה שלי, זה הטבח שלי שיהיה אחראי על הפירה ויעשה אותו במשך שנה, שנתיים. כשאני רציתי להכין את הפירה הכי טוב, הלכתי למתכון שנחשב למתכון לפירה הכי טוב, של ז'ואל רובושון, השף הצרפתי. לקחתי את המתכון, בישלתי אותו אחד לאחד, יצא לי פירה מצוין, שאחר כך הלך והתרסק למשהו לא טוב, כאילו כבר בהכנה השנייה והשלישית והרביעית משהו לא טוב קרה בדרך ועשיתי את הכל אותו דבר. ובסופו של דבר, אחרי שהכנתי במשך שנה פירה, הגיע באמת לפירה המושלם. עכשיו תשאלי אותי למה? מסיבה מאוד מאוד פשוטה. כאילו, אתה יכול לכתוב את המתכון הכי טוב, אבל רק היד שנוגעת בחומר, יכולה באמת ללמוד אותו ולהביא אותו לכדי מושלמות. קודם כל, יש המון זנים של תפוח אדמה. אתה צריך להכיר אותם. כל זן מתנהל בצורה אחרת. אחד יש בו יותר המילה, אחד יש בו פחות המילה, אחד הקליפה שלו, עבה יותר, אחד דקה יותר, אחד מתקתק יותר, אחד... הטעמים שלהם שונים. עכשיו, גם אם ניקח את אותו תפוח אדמה, אז לאורך השנה הוא משתנה, כי יש הבדל מתי הוא נקטף. כמה זמן הוא ישב בקירור, כמה זמן הוא ישב מחוץ לקירור עד שהוא הגיע לך למסעדה. באיזה תנאים הוא שכן אצלך במסעדה, <laughs> מתי החלטת uh, באותו יום הכנת ממנו פירה או יומיים אחרי זה. את מתעסקת בבצק. בצק משתנה לפי הטמפרטורה בחדר. חם יותר, קר יותר, הוא מתנהג אחרת לגמרי. עכשיו, את כל הדבר הזה זה משהו שאתה... בהתחלה אתה חושב עליו, כי אתה מנסה להבין, אני עשיתי את אותו דבר, מה קרה פה לא בסדר? ויש איזשהו תהליך לוגי של למידה, אבל חוץ מהתהליך הלוגי, משהו בתוך המערכת לומד את זה.
1: ואז באינסטינקט זה באינסטינקט אתה... זה
0: קורה אינטואיטיבי. כן. אתה שם את התפוח האדמה ביד, אתה מקלף אותו, אתה לא חושב על זה. אתה יודע שהתפוח האדמה הזה, יש בו טיפה פחות עמילן, אין לך בעיה לערבב אותו יותר, בזה יש יותר, אתה צריך לערבב אותו טיפה פחות כדי שהוא לא יצא לך צמיגי.
1: ממה אתה פוחד? מה למשל לא העזת לעשות?
0: <laughs> לא פוחד, פחות פוחד להעיז. פוחד שיהיה לי את הפחד שאני לא אעיז או שאני לא אנסה.
1: <laughs> יש משהו שאתה חולם להצליח לבשל, שעוד לא פענחת אותו? <laughs>
0: הכל וכל הזמן. <laughs> <laughs> לא, באמת, כאילו, מה שאני יודע, אני יודע. אני כל הזמן רגע מה אני עוד לא יודע ומה עוד אני יכול לעשות חדש. אז... <laughs>
1: אין איזה משהו מסוים שעוד לא עשית ואתה מכוון לגעת בו מתישהו?
0: קונדיטוריה. Mm. זה שני עולמות שונים. העולם של הקונדיטוריה תמיד מוגדר כעולם מדויק יותר, ועולם הבישול לא. Mm. למרות שגיליתי שאת הקינוכים הכי טעימים שאכלתי, זה קינוכים שהגו אותם שפים שהם לא קונדיטורים, בשילוב פעולה עם קונדיטור ש... שהיה מספיק פתוח להבין את החזון שלהם ולהוציא אותו לפועל.
1: קרה שעמדת לפני משבר או דילמה אם להמשיך, או שזה בכלל לא <אז> עומד על הפרק? זה קרה לפרט? לי
0: לאורך... <אז> אני חושב, זה קורה לאורך כל הדרך המקצועית הזאת. זו דרך כן? מקצועית מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד לא מתגמלת. זה באמת אך ורק לאנשים שמלאי תשוקה על הדבר, אחרת אין סיכוי ש... אבל סיכוי... היו
1: לך רגעים ש...
0: בטח, עוזב את המטבח, מה פתאום? אני לא מתעסק בזה יותר. מה, אני מטומטם? כל כך הרבה שעות עבודה, כל כך הרבה קושי, כל כך הרבה לחץ, כל כך הרבה דברים לוותר עליהם. כשכולם מבלים, אתה עובד, כשכולם בחופש, אתה עובד. כאילו, מה...
1: <laughs> <laughs> כמה זמן זה לקח?
0: אה, לא יודע, זה, אתה פשוט פחות נהנה ממה שאתה עושה, כשאתה עושה את זה, כשאתה סוחב את התחושות האלה. ואז אה, פתאום יצא לך איזו מנה טובה, ומישהו התרגש ממנה, ונתן לך איזו מחמאה, וזו המנה הכי טובה שהוא... ופתאום כל האמונה במקצוע חוזרת לך, ואתה okay. חזרה בפנים.
1: אתה מדבר על שמישהו התרגש ממשהו שהכנת. מתי אתה התרגשת, התפעמת ממשהו שהכנת?
0: זה קורה לי אחת לכמה זמן.
1: פתאום יש לי רגע
0: של השראה, ואני חושב על מנה מסוימת, ואני מנסה אותה, וזה די נדיר. כי אתה... לפרוץ את הגבולות של עצמך זה הדבר הכי קשה שיש. וגם עוד להצליח, אחרי שפרצת אותם, לא לפקשש שם, ועוד לעשות משהו שהוא יוצא טוב. אני חושב שזה משהו שאני מחפש אותו כל הזמן.
1: אבל היה משהו כזה, רגע כזה שאתה זוכר שעשית משהו, טעמת אותו והתחלת וכפ... לקפוץ?
0: כן. עשיתי בבית לחברים, רציתי לעשות ריזוטו, לא היה לי אורז איטלקי לריזוטו, היה לי אורז בר, האורז האדום הזה. ובישלתי אותו עם ציר של, אני חושב של קליפות של... יצא לי, יצא לי משהו שאני שמתי אותו בפה ונורא נורא נורא נורא, נורא התרגשתי ממה שיצא שם. אני חושב שזה היה בתפריט שלי לאורך איזשהו כמה זמן, אני רק זוכר את החברים שהגיעו באותו ערב. כשאני מדבר על אנרגיה, כנראה משהו בהתרגשות שלי מהדבר הזה הדביק אותם הדבר הזה, כי זה היה כאילו, הם כולם בלעו ואמרו, עוד, עוד. <laughs>
1: אתה חושב שנולדת לזה, שזה מצריך מעבר לכישרון וליכולת ולדמיון אישיות מסוימת?
0: אני חושב שזה דורש אישיות מסוימת. אם נולדתי לזה, לא יודע. אני יכול להגיד לך שבאיזשהו שלב הרגשתי שכן, זה בחר בי. זאת אומרת, אני לא תכננתי להיות בעולם המטבח. אבל איכשהו תמיד בזמן הפנוי שלי את עצמי נגרר לשם. עד שגיליתי שיש שם איזושהי אהבה מאוד מאוד גדולה. פשוט צללתי לתוכה.
1: והאישיות? איזה סוג?
0: יש משהו אחד שמקשר את כולם. כולם רגשיים מאוד. לא אצל כולם זה יוצא לכיוון החיובי. יש רגשיים מאוד שזה יוצא להם לכולם יש רצון שיאהבו אותם, אני חושב. וכולם נהנים מהקושי, כי אחרת זה לא ברור. למה אתה ממשיך בדרך הזאת שהיא כל כך קשה? אין לי הסבר לזה.
1: ברק יחזקאלי, אני מאוד מאוד מודה לך.
0: אני מודה לך.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על אומנות הבישול. תודה לשף ברק יחזקאלי, לאלון מטלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש בערב, בשידורים החוזרים בשבת בשתיים בצהריים וברביעי באחת עשרה בלילה, וכמובן בהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות ובתאווה.